0: Olá. Bem-vindo à 11 primeira temporada do PQU Podcast. O podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A retirada e suspensão de uma medicação psiquiátrica, particularmente de um antidepressivo, tem sido tema recorrente aqui no PQU Podcast. No episódio 233 eu vou retomar o assunto, por acreditar que as repercussões práticas do que temos discutido são fundamentais para a segurança e o bem-estar do paciente. E também porque em cada episódio abordamos o tema por um ângulo diferente e assim amadurecemos nossas reflexões em busca de uma melhor compreensão das evidências disponíveis. O que tem nos motivado a reiteradamente estudar e discutir a retirada de antidepressivos é a observação de que muitos pacientes têm usado estas medicações por longos períodos de tempo, sem evidências de eficácia e segurança que sustentem esta conduta. Pense na sua prática, nos pacientes com quem conversa. Por quanto tempo, em média, esses pacientes têm usado antidepressivos? No episódio 216 o Luiz Alberto citou um levantamento realizado por Ian Lu e colaboradores publicado na Frontiers in Psychiatry em fevereiro de 2020, que revelou que pacientes com diagnóstico de episódio depressivo maior tratados com antidepressivo em monoterapia nos Estados Unidos usam esta medicação em média por mais de cinco anos. Provavelmente, o que você tem visto não se distancia muito desse dado. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e Minha, que conta com a valiosa colaboração da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário, além de podcasters convidados. Aqui apresentamos evidências e opiniões que consideramos úteis na sua prática psiquiatra e Informação. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o entre seus amigos e colegas. Como estava dizendo, o uso de antidepressivos por anos, como os levantamentos mostram ser prática comum, distancia-se das orientações dos protocolos de tratamento e também da expectativa dos pacientes, que a princípio não gostariam nem mesmo de ter que usar uma medicação, quem dirá mantê-la por longos anos. Uma hipótese para o uso prolongado de antidepressivos é o fato de que a retirada dessas medicações pode se mostrar mais difícil do que se esperava na ocasião de seus lançamentos. No episódio 154 do PQ Podcast, o André Boim, à época podcaster colaborador, apresentou e discutiu uma longa revisão a respeito do tema e mostrou que a ocorrência de sintomas de abstinência ocorre em cerca de 56% das pessoas que tentam diminuir ou retirar um antidepressivo e que 46% delas caracterizaram esses sintomas como graves. Diante da dificuldade, médicos e pacientes tendem a recuar no ímpeto de seguir o planejamento e suspender a medicação. E depois de um tempo, nem cogitam mais essa possibilidade, para evitar dificuldades. Nesse cenário, muitos pacientes buscam na internet informações sobre como interromper o uso das medicações, e é claro que vão encontrar alguma coisa. Nosso objetivo não é criticar essa prática, mas entender os motivos que estão levando as pessoas a contarem com a internet e não com seus médicos para essa tarefa. John Reed e colaboradores, em março de 2023, publicaram no Journal of Psychiatric Research um artigo com os resultados de um estudo simples, sem grandes sofisticações metodológicas, mas que pode nos servir muito bem para entender e refletir sobre esse problema. os pesquisadores realizaram uma enquete entre participantes de grupos de apoio online para diminuição e retirada de antidepressivos. O questionário foi disponibilizado em 15 desses grupos, e as respostas de 1.276 pessoas foram utilizadas na análise. Tanto os grupos de apoio, assim como o questionário, são em inglês, e, portanto, a maioria dos participantes é dos Estados Unidos e do Reino Unido. Apesar de outros 10 países estarem representados na amostra, inclusive o Brasil. Os dois grupos online com maior número de respondentes foram o Surviving Antidepressants e outro com o um irônico nome de Simbalta Hurts Worse. <risos> Mas vamos ao que interessa. A maioria dos participantes do estudo disse ter sido diagnosticada com depressão, 59%, e ansiedade, 49%. E esse diagnóstico era o principal motivo para estarem usando o antidepressivo. Pouco menos da metade disse que o tratamento havia ajudado, 49,2%, o que já é preocupante. Ruim até. Mas as coisas pioram quando o assunto é a suspensão da medicação. 57% dos pacientes disseram que consideraram as orientações de seus médicos sobre a retirada da medicação de muito pouca ajuda e apenas 6,2% consideraram que as orientações ajudaram muito. É claro que devemos notar que esta não é uma boa amostra da população geral atendida pelos médicos, mas uma amostra de pacientes que procuraram grupos de autoajuda online justamente por estarem insatisfeitos com o encaminhamento terapêutico oferecido. Viés identificado, ainda assim, é assustador que existe um grupo de pacientes tão insatisfeito com o atendimento oferecido por nós médicos. Os motivos mais frequentes para insatisfação foram: 1. Um, o médico recomendar redução muito rápida da dose do antidepressivo, 2. O médico não ter familiaridade com a síndrome de abstinência antidepressivos para orientar o paciente, 3. O médico dará a entender que a diminuição ou retirada do antidepressivo não causaria abstinência e 4. O médico dará a entender que iria ocorrer recaída caso se retirasse a medicação. Tais respostas sugerem que existe um problema de ordem técnica, ou seja, alguns médicos, difícil quantificar esse dado, mas estimamos que não são poucos, não tem conhecimento e treinamento adequado sobre retirada de antidepressivos e suas consequências. A própria literatura para orientar a retirada da medicação é insuficiente. Em uma revisão Cochrane publicada em 2021, Van Leeuwen e colaboradores terminaram seu grande esforço de revisão concluindo que a literatura disponível não pode determinar a eficácia e segurança das estratégias de descontinuação de antidepressivos estudadas. Um alerta óbvio, mas necessário, o fato de não haver evidências de qual a melhor e mais segura estratégia de retirada não quer dizer que devamos manter a medicação indefinidamente, ou por muito tempo. Tampouco existem evidências claras sobre os benefícios do uso prolongado. Retomando o estudo de Reed e colaboradores, nele, os autores incluíram um conjunto de questões para avaliar qual era a disposição dos entrevistados em buscar ajuda médica para a retirada de um antidepressivo. A resposta é um pouco surpreendente, já que apenas 34% dos entrevistados disseram não ter buscado orientação de seu médico para suspender o uso da medicação. Eu esperava que este número fosse maior, e que o grande número de pessoas com dificuldades na retirada de um antidepressivo passassem por isso por tomarem condutas por conta própria. Esses dados aqui não apoiam a minha expectativa. Complementando informações que dei há pouco, temos que, dentre os pacientes que buscaram o auxílio do médico para suspender o antidepressivo que tomavam, 55,6% dos entrevistados disseram que o médico sugeriu uma retirada que eles consideraram rápida demais. 27,2% que o médico não apoiou a demanda e não deu orientação algum de como proceder com a retirada. 19,9% que o médico apoiou a ideia e tentou ajudar. 15,6% que sugeriu uma parada abrupta de um dia para o outro. E 9,1% que o médico ajudou o paciente a montar um plano gradual de retirada e colocou-se à disposição para guiá-lo pelo processo. Dois pontos chamaram nossa atenção quando eu discuti esses achados com o Luiz Alberto. O primeiro foi o despreparo de muitos dos nossos colegas para realizar essa parte de um tratamento antidepressivo à base de medicamentos, claramente negligenciada. O outro foi a falta de disposição em levar em consideração a demanda do paciente. Os entrevistados foram perguntados também sobre qual foi a orientação do médico sobre o tempo total de retirada do antidepressivo, quando houve tal orientação, é claro. Os períodos mais comumente sugeridos pelos médicos, segundo esses pacientes, foram um mês e duas semanas, respectivamente. Estes números não me surpreendem, já que boa parte dos guidelines para tratamento de depressão e ansiedade sugerem justamente esse período de semanas a um mês de diminuição até a retirada da medicação. Mais recentemente, o NICE, o guideline do Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, mudou essa conduta e sugere que o médico garanta que a velocidade e duração da retirada de um antidepressivo seja guiada em concordância com a demanda do paciente e que um próximo passo na diminuição da medicação só seja dado quando os sintomas de abstinência tenham remetido por completo, sugerindo que o processo todo leve meses para ser finalizado. Por fim, perguntados sobre as medidas que acreditariam ajudar no processo de retirada de um antidepressivo, as três respostas mais frequentes entre os respondentes foram disponibilização de apresentações com doses menores, elaboração de planos personalizados e flexíveis de redução de dose e realização de consultas regulares e com maior frequência para monitoramento da redução da dose. Concordo com os pacientes e acredito que essas medidas são complementares, na verdade. É evidente que um estudo como este está sujeito a uma variedade de críticas e não deve ser usado para conclusões definitivas. Não se deve negar, no entanto, que seus resultados fornecem informações valiosas e que podem ajudar pesquisadores e clínicos a buscarem respostas mais consistentes sobre quando e como um antidepressivo deveria ser retirado. O estudo pretende orientar ações para que se criem serviços especializados na retirada de antidepressivos. Esta ideia está em consonância com a cultura do Serviço de Saúde Pública do Reino Unido, país onde os pesquisadores trabalham. Não acreditamos que ela seja promissora em nossa realidade, mas não temos dúvidas de que nossos médicos precisam estar bem mais preparados para essa delicada tarefa do que estão hoje. Antes de finalizarmos, um problema que não pode ser negligenciado é o fato de que, hoje em dia, a indústria farmacêutica tem grande influência sobre a ciência que é produzida e também na disponibilização dos dados científicos para o médico tomador de decisão. E é evidente que não há um grande interesse por parte da indústria de que pacientes deixem de comprar seus produtos. Eu acho que você não se surpreende com essa minha afirmação mas mesmo assim eu vou explicar melhor. Está bem documentado na literatura o impacto do financiamento da indústria em resultados de pesquisas científicas. Mas, mesmo que esse fator pudesse ser totalmente controlado, teríamos ainda o problema de a indústria hoje em dia se colocar como curadora da informação científica que chega até o médico. É por esse motivo que nos orgulhamos de manter o PQ Podcast sem qualquer financiamento externo de modo a preservar a isenção com que apresentamos evidências e damos nossas opiniões com esse comentário eu finalizo esse episódio do PQ Podcast em que apresentei dados alarmantes sobre o pífio desempenho dos médicos, dos pacientes entrevistados, em estudo realizado no Reino Unido na tarefa de auxiliá-los na retirada do antidepressivo que usaram espero que tenha gostado Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.